0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge des Logistik 4.0-Podcasts. Die heutige Episode ist Powered by Board. Das heißt, der Kontakt zu unserem Gast entstand über das Netzwerk der Firma Board und die Produktion der Folge wird von Board als Patreon 4.0 unterstützt. Board bietet eine einheitliche Entscheidungsfindungsplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die Unternehmenssteuerung zu modernisieren und die Agilität zu steigern. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Wir wünschen dir viel Spaß mit der heutigen Powered-by-Board-Folge. Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi, Tobias. Andreas, heute geht es mal wieder um das Thema Supply Chain. Da geht es konkreter darum, wie man eine Planung angehen, umsetzen, implementieren, umsetzen. Ich weiß nicht, was alles machen kann. Ähm, da haben wir in der Vergangenheit schon ein bisschen was zu gehört, haben aber äh, allerdings heute einen Gast bei uns, äh, der uns da etwas näher einführen wird. Ähm, ich freue mich sehr, dass du heute Abend bei uns bist. Guten Abend, Janek Kapanke. Moin. Moin ist genau die richtige äh, Begrüßung. Das passt. Das ist ein vollständiger Satz mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Ähm, schön, dass du heute Abend da bist. Ähm, du kommst, wie man es hört, äh, aus, aus dem norddeutschen Raum, ähm, bist dort oben beruflich tätig und wirst uns heute ein bisschen äh, durch die Supply-Chain-Planung führen. Vielleicht magst du dich unseren äh, äh, Zuhörern einmal äh, vorstellen und kurz ein bisschen erläutern, was du bisher beruflich getrieben hast.
1: Sehr gerne. Dann nochmal Moin. Äh, ja, Mein Name ist Janne Kapantke. Ich äh, bin aktuell bei der Kelva tätig. Äh, ich bin 30 Jahre alt, äh, Frau, Kind und Hund, das vielleicht mal so zu mir persönlich. Ähm, aber vielleicht, warum bin ich heute hier? Ähm, Fange ganz vorne mal an. Ich habe äh, Schifffahrtskaufmann mal ganz früher gelernt in der Reederei, also schon da direkt in Bezug nach der Schule zur Logistik hergestellt und ähm, habe darüber dann den Weg äh, im Studium zum Supply Chain Management gefunden und äh, bin nach dem Studium dann bei der Kälber gelandet und ähm, habe dort, ich sage mal, eine Beratungskarriere mehr oder minder hingelegt. Wir sind eine IT-Management-Beratung, ähm, setzen uns mit Planung und Analyse, ähm, ja Technologien auseinander, Lösungen, entwickeln diese für unsere Kunden ähm, und ich verantworte da heute den Bereich der Supply-Chain-Planung und Analyse ähm, und wir entwickeln für unsere Kunden verschiedenste Arten der äh, Lösung, unter anderem mit der Technologie Board oder aber auch mit anderen Lösungen wie zum Beispiel Power BI oder Click.
2: Janik, wir, wir wollen heute mal tiefer in das Thema abtauchen. Wir starten ganz am Anfang. Ähm, gib uns vielleicht zum Anfang mal so deine Definition. Was ist Supply Chain Planung und welche Rolle spielt äh, der S&OP Prozess? Ähm, der wird ja häufig in diesem Kontext auch genannt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Supply Chain Planung ist am Ende für mich eigentlich der Prozess, der alle Ressourcen entlang der Supply Chain koordiniert und wenn ich von Ressourcen spreche und entlang der Supply Chain spreche ich von, vom Kunden wirklich bis hin zum Lieferanten und so eine Supply Chain habt ihr ja auch schon mit verschiedenen anderen diskutiert, kann ja sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Also kann mehrstufig sein, kann sehr einfach gestrickt sein und der Supply Chain Planungsprozess sorgt dafür, dass die Ressourcen innerhalb dieses Prozesses optimal aufeinander abgestimmt sind und am Ende sorgt er auch dafür, dass äh, die Kunden ähm, am Ende ihre Produkte, die sie gerne haben wollen oder auch Services äh, erhalten können. Weil äh, wenn wir gerade über Engpässe oder Ähnliches sprechen in der heutigen Zeit, ähm, stehen wir Viele Unternehmen vor der Herausforderung, dass sie mehr verkaufen könnten, als sie aktuell liefern können. Und der Prozess sorgt halt oder soll dafür sorgen, dass die Ressourcen optimal aufeinander abgestimmt sind.
2: Und es fängt beim Kunden an, das heißt dort, wo der Bedarf äh, entsteht und streckt sich dann hint nach hinten durch zum Lieferanten für ähm, sozusagen Zutaten für das Produkt, was der Kunde eigentlich braucht, oder? So kann man sagen. Ja,
1: das kann man genauso sagen. Also, es ist immer kundengetrieben. Ähm, der Prozess kann auf verschiedensten Ebenen stattfinden, aber er fängt eigentlich immer beim Kunden an. Also was benötigt der Kunde? Wie viel benötigt der Kunde? Also welche Produkte? Und welche Anzahl? Und dann, du hast es eben angesprochen, Andreas, den Supply Chain oder Sales and Operations Planungsprozess. Der sorgt am Ende in der Supply Chain Planung dafür, dass die Ressourcen auch vorhanden sind und wie ich die Ressourcen einsetze. Und da geht es wirklich darum, okay, habe ich genug Lagerkapazitäten, muss ich, darüber muss ich mir Gedanken machen in der Logistik, wie kriege ich meine Produkte von A nach B, in welcher Transitzeit bis hin zu, wie sehen meine Produktionskapazitäten aus und wie kann ich am Ende die verschiedenen Produkte ein oder einkaufen, meine Rohmaterialien, Komponenten etc.?
2: Ja, wenn du, wenn, du das, äh, wenn du diese Basics erklärst, ich denke, dann wird es vom Prinzip relativ klar. Ähm, jetzt kann die Planung mit Tools unterstützt werden, mit einem Tool unterstützt werden. Ähm, welche Vorteile hat es, dort Tool gestützt zu arbeiten und warum hat es immer mehr an Bedeutung gewonnen über die Zeit?
1: Das ist eine gute Frage. Also das würde ich oder beantworte ich gerne mit, äh, kommt darauf an, welche Vorteile hat es. Es kommt immer sehr darauf an, wie die Supply Chain aufgebaut ist und wie der individuelle Planungsprozess ähm, am Ende von, von einem Unternehmen aufgebaut ist. Ähm, mit einem Tool hat man einfach die Möglichkeit, Transparenz zu schaffen und einen Planungsprozess effizienter zu gestalten. Ich glaube, ganz viele Unternehmen ähm, kommen aus einer Excel-Welt oder sind noch in einer Excel-Welt meist und versuchen so, okay, was benötigt der Kunde in einer Region und ähm, wo, wie viel benötigt er in einer Region und wo muss ich das produzieren, zu welchem Zeitpunkt, dass ich es dort hinkriege. Das kann man alles machen. Das könnte man wahrscheinlich auch noch mit Stift und Papier machen, aber ähm, das ist natürlich überhaupt nicht effizient und in einer heutigen Welt, gerade in den größeren Unternehmen, in der Komplexität nicht mehr zu handeln. Also ich brauche dann einfach Tools, die mich dabei unterstützen, diesen Prozess wirklich vom Kunden, vielleicht mit Workflows oder ähnlichen, diesen Prozess halt begleiten und unterstützen. Vielleicht fange ich auch ganz vorne an und nutze Tools, die mir über ein Predictive Forecast oder ähnliches, ähm, also oder ein Predictive Forecast Model, ähm, ja, den Absatz versuchen vorherzusagen. Ähm, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob der Spruch hier schon mal gefallen ist, aber am Ende ist es ja immer so, dass jede Prognose eigentlich immer falsch ist. Das wissen wir auch, aber ähm, so ein Tool kann halt helfen, diesen Prozess effizienter zu gestalten.
2: Ja, wir hatten mal Planung ersetzt Zufall durch Irrtum, aber ähm, das sind immer so lockere Sprüche. Ja, deshalb kann ich ja kein Unternehmens, äh, wie soll ich sagen, Unternehmensergebnis gefährden, nur weil ich keine Lust habe, das abzubilden. Und ähm, also ich, ich nehme mal von dir so raus, das im Excel zu machen, klappt vielleicht bei simplen Prozessen noch. Aber dafür gibt es heute zu viele Mitspieler. Es gibt zu schnelle Veränderungen. Früher hat man vielleicht auch eine Jahresplanung irgendwann mal hingezimmert und hat sie jeden im, im Herbst immer wieder kopiert und leicht adaptiert. Aber das ist in der heutigen Welt einfach so nicht mehr möglich. Und äh, entsprechende Tools sind dann geeignet, um den Prozess stabil abzubilden und nicht morgens reinzukommen. Und gestern Abend hat der Kollege mit der letzten Zeile das Excel überfordert und es ist nichts mehr da. Ne, so in die Richtung.
1: Ja, insbesondere im Supply Chain-Planungsprozess äh, de, oder der Supply Chain-Planungsprozess ist am Ende auch vital fürs Unternehmen. Vielleicht, wenn man es mit einer Finanzplanung äh, vergleicht, da passiert jetzt immer äh, noch nicht so viel hinten raus. Mögen manche Kollegen vielleicht auch nicht hören, aber äh, bei der Supply Chain Planung ist es denn ja wirklich so, dass vielleicht die Produktion stillsteht, was Falsches produziert wird, etc. pp. Ähm, oder es werden Materialien nicht beschafft und dann steht die ähm, ja, Produktion still ähm, und dann verdient ein Unternehmen kein Geld oder verliert im schlimmsten Fall sogar Geld. Und das kann ich halt mit einem Tool lösen, dass ich zum Beispiel ähm, durch Simulationsmöglichkeiten oder Szenarien, die ich mir in, in, im Tool erschaffen kann in meiner Welt, okay, was was passiert jetzt eigentlich, wenn dieser Fall eintritt? Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr, also war, glaube ich, sehr präsent in Medien. Er war given im Suez Kanal Er ist ein klassisches Beispiel was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das, wenn meine Rohmaterialien 30 Tage, 60 Tage zu spät sind? Oder was bedeutet das, wenn meine Lieferung zu einem Kunden 30 oder 60 Tage zu spät sind? Verliere ich diesen Kunden? All diese Dinge kann man halt mit einem Tool sehr, sehr schnell simulieren, was mit einer Excel-Lösung einfach nicht machbar ist.
2: Also haben wir Simulation als weiteres Element. Du hast vorhin schon KI genannt. Wir haben Dynamisches nach vorne rechnen als Element. So erkennt man schon ganz gut, dass, dass es da viel mehr gibt, als im Excel eine Realität abzubilden oder zwei, drei. Okay.
0: Ja, du kannst ja letzten Endes viel besser Daten miteinander verknüpfen. Also das, das, was bei Excel dann halt eben so ein Stück weit immer so eine 1 zu 1 Beziehung ist, kannst du ja da, da, da kannst du ja Szenarien miteinander verknüpfen und kannst dann das, was du gerade sagst, Janik, halt eben dann auf ähm, geänderte Situation ähm, ganz ganz anders reagieren. Ähm, wenn ihr an der Stelle ähm, angefragt werdet, ähm, ein, ein, ein Tool auszuwählen oder eine Kombination aus Tools auszuwählen, ähm, wie was muss ich als Kunde, nehmen wir mal an, ich werde ein Logistiker, einfach so, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, ähm, äh, aber was muss ich da äh, bei der Auswahl beachten, wo drauf kommt es an? Äh, kann ich einfach zu euch kommen und ihr macht eine Bestandsaufnahme oder also provokative Frage, vielleicht sollte ich meine Prozesse kennen, aber wie, wie läuft das dann halt eben genauer ab?
1: Tatsächlich, also wenn du deine Prozesse noch nicht kennst, ist nicht schlimm, dabei helfen wir dir erstmal auch. Aber ich, ich fange mal vorne an, ich mache dann mal gerne so einen Vergleich zum Autokauf. Also wenn ihr losgeht und euch ein neues Auto aussucht, dann macht ihr euch ja vorher auch Gedanken, was brauche ich jetzt? Und wie viel Geld habe ich auch zur Verfügung, weil... Wie gesagt, äh, Autos ja unterschiedlich teuer sind. Und vielleicht auch, wann brauche ich es? Also, weil ein Auto vielleicht unterschiedliche Lieferzeiten hat. Und das am Ende ist es mit dem Tool also schon sehr anders. Aber ich glaube, das äh, bringt es ganz gut rüber, dass ich mir Gedanken machen muss, brauche ich halt ein großes Auto, brauche ich ein kleines Auto, brauche ich einen Sportwagen, was auch immer. Das sind so Gedanken, die muss ich mir beim Tool auch machen. Was bedeutet das? Wie sieht mein Prozess aus? Also Was will ich am Ende abbilden? Wie, wie individuell ist mein Planungsprozess und oder wie individuell will ich ihn haben? Das sind so Gedanken, mit denen sich ähm, viele Kunden auch rumtreiben, weil der Klassiker ist eigentlich, dass unsere Kunden immer sagen, ja, sie wollen alles erstmal im Standard haben und das muss ein Tool doch im Standard können. Aber am Ende ist ja die Individualität eines Unternehmens ja auch oft dieser sogenannte Neudeutsch, dieser Competitive Advantage, den sie über andere äh, gegenüber anderen Kunden haben. Ähm, zweiter Punkt ist die Branche, ähm, wo die Kunden tätig sind. Ähm, da, also zum Beispiel braucht ein Kunde, der in der Prozess, also ein Prozessfertiger ist, oder, ähm, also, oder, ähm, oder in der Einzelfertigung tätig ist, unterschiedliche Tools oder kann, kann unterschiedliche Tools nutzen und ähm, das ist halt ein großer Punkt mit dem ich mich vorauseinandersetzen muss dritter Punkt ist Budget und Zeit also wie viel Zeit habe ich zur Verfügung bis ich so ein Tool implementiere und wie viel Geld will ich dafür ausgeben, das glaube ich also ein ganz ja also sehr sehr einfach wirkt es im ersten Moment aber es ist enorm wichtig ähm, weil manche Kunden sich vielleicht auch mit Tools beschäftigen, die sie am Ende sich vielleicht auch gar nicht leisten können oder leisten wollen ähm, oder auch die Implementierungszeit sehr sehr lang ist und sie deswegen es nicht leisten können und ähm, ein vierter Punkt, der aus meiner Sicht oft ähm, vergessen wird, ist das Thema Daten, ähm, Datenintegration. Und da, wovon spreche ich, wenn ich über Daten spreche, spreche ich immer über Datenqualität und Datenverfügbarkeit. Ähm, wenn ich wenn ich als Kunden wie, wie kriege ich diese Daten in dieses Tool? Welche Daten habe ich zur Verfügung? Will ich externe Daten anbinden? Will ich ein ERP-System anbinden? Will ich Wirtschaftssystem? Das sind alles so Punkte, ähm, die ich berücksichtigen sollte, wenn ich ein Tool auswähle. Und ähm, vielleicht nochmal, Tobias, du hast anfangs vom Prozess gesprochen. Das ist das, also Ich sollte meine Prozesse kennen. Ja, das wäre grundsätzlich nicht schlecht, aber ähm, ich sage mal, es ist kein Muss. Äh, dabei können wir oder auch andere, glaube ich, ganz gut helfen, dir bei unter die Arme zu greifen und das mit dir zu arbeiten Okay. Wie sieht dein Prozess aus? Und was könnte auch ein sinnvoller Prozess sein?
0: Wenn du so ein bisschen in deiner Vergangenheit ähm, jetzt rumkramst, ähm, mit, mit welchem Need kommt der Kunde normalerweise zu euch? Ne? Also, der, der liest ja nicht irgendwo im Internet in der DVZ, äh, hier, mach mal, mach mal ein bisschen Planungstool, ist gerade eine coole Geschichte, äh, kostet nur, ich weiß nicht wie viel, sechs, sieben, acht ähm, äh, sondern normalerweise steht ja äh, steht ja so, wie du sagst, da steht ja auch ein Business Case dahinter, ähm, was diese Planung dann am Ende lösen muss. In welchem Stadium kommt ein Kunde auf euch zu und welchen Need hat er dann?
1: In unterschiedlichen Stadien. Also die Antwort ist natürlich wieder nicht einfach und klar. Ähm, also es gibt Kunden, die kommen zu uns und haben ein Problem und sagen, ja, ich ähm, brauche eine Planungslösung oder wir setzen uns mit einer Planungslösung auseinander. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich brauche, weil ich noch gar nicht so richtig weiß, wie mein Prozess aussieht und welche Daten ich integrieren will und ob, so wie ich heute plane, äh, ob das noch der richtige Prozess ist für in fünf Jahren, weil wir wollen, und wir wollen wachsen, wir wollen expandieren. Ähm, das ist ein Punkt. Ähm, dass wir da schon mit Kunden äh, sprechen und das mit denen erarbeiten und auch sagen, okay, wie musst du dich aufstellen, wie muss deine Architektur aufgebaut sein, damit du in fünf Jahren noch erfolgreich sein kannst. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass wir ganz konkret äh, eine Anfrage für eine Planungslösung kriegen, die sich ein Kunde durch Online-Recherche oder ähnliches äh, äh, angesehen hat. Ich denke da an sowas wie Board ähm, wo ein Kunde sagt, okay, habe ich online gefunden, geht vielleicht direkt auf einen Softwarepartner zu oder Softwarehersteller, der gibt, übergibt das dann an uns und wir gehen dann in den Austausch mit dem Kunden und erarbeiten, okay, was ist denn sinnvoll für euch, ähm, ja, für ein Tool zu implementieren ähm, und da bieten wir halt als Langjähriger Partner zum Beispiel, dann äh, auch vorgefertigte Templates, womit man sagen kann: Okay, ich als Kunde möchte so einen Planungsprozess, Supply Chain Planungsprozess implementieren. Ähm, machen wir nicht zum ersten Mal und können wir dann ähm, entsprechend beim Kunden schon mal so ein genanntes Template einfach mitbringen, ähm, sodass man da nicht von Null anfangen muss.
2: Das heißt, ihr habt da schon Erfahrung, ihr habt schon ähm, Planungen zum Laufen gebracht und äh, könnt deshalb. Also wie oft führt eine Unternehmung eine Planungssoftware ein? Das ist im besten Fall wahrscheinlich hoffentlich in 10, 15 Jahren einmal, weil dann funktioniert es. Ne? Das heißt, diese Expertise ist vor Ort eigentlich wahrscheinlich selten vorhanden, außer man hat extra Leute geholt dafür. Ähm, wenn ihr jetzt angefragt werdet, wen brauchst du denn aus einer Unternehmung im Team? Wen, wen, wie wie vermittelt ihr so ein Implementierungsteam? Wer, wer gehört alles dazu?
1: So ein Implementierungsteam besteht normalerweise, ich sage mal einmal aus dem Fachbereich und der Fachbereich kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das kommt immer auch auf die Unternehmung an und wie die Organisation gestrickt ist. Also manche Unternehmen haben dedizierte Supply-Chain-Planungsabteilungen. Andere haben ein Demand-Planungsteam, also aus den Kundenbedarf er plant und übergibt das dann an den ähm, ja, Supply-Planer. Andere haben das Controlling mit dabei und sowas ist aus dem Controlling getrieben. Deswegen, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie, wie die Unternehmung gestrickt ist. Und ähm, oft äh, wird das Team von denen geführt, wo der Schmerz am größten ist. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, äh, wenn es keine dedizierte Supply Chain Planungsabteilung gibt. Also wir kriegen auch Anfragen, wo das Controlling äh, führend ist oder aber auch die IT, weil die einen Auftrag gekriegt haben, einen, sich mit einem Tool auseinanderzusetzen oder weil Beispiel SAP APO abgelöst werden soll oder abgelöst werden muss. Dann kann das auch mal sein, dass so ein ähm, Projekt aus, ein, aus der IT getrieben wird. Ähm, ist natürlich äh, schwierig, wenn man ein Tool nur äh, ohne Fachanwender oder Fachanwenderin äh, entwickeln soll oder implementieren soll. Aber ich sag mal, da bringen wir dann die Erfahrung mit, dass wir da diesen ähm, Zyklus auch ganz gut aufbrechen können und dann dafür sorgen, dass die richtigen Leute mit am Tisch kommen.
2: Okay, aber du brauchst, du brauchst also einen Controller am Tisch, du kannst brauchst einen ITler am Tisch, wenn du an die Datentöpfe ran willst, du brauchst aus dem Fachbereich, sprich Logistik, ähm, Supply Chain, Demandplanung jemanden. Ähm, das sind so die Einkauf. Mitspieler, Einkauf, okay, um es durchzusetzen, um oder beziehungsweise Produktionsplaner,
1: um dann also wir sind schon sehr, äh, wir sind eigentlich fast mit allen einem am Tisch.
2: Okay, und es Aber, geht auch über die Unternehmensgrenzen hinweg, wenn die S S&OP-Planung äh, sehr integriert läuft, oder?
1: Ja, also das nennen wir dann so Extended Supply Chain Planung, dass wir dann dazu übergehen, dass wir bis hin zum Kunden, also das wird tatsächlich auf der, auf der Kundenseite schon deutlich mehr, dass ähm, die Kunden im B2B-Geschäft auch öfter mal quasi einen konkreten Forecast ans Unternehmen abgeben, in, vielleicht auch über eine Schnittstelle und das dann direkt in dieser Planung berücksichtigt werden kann oder andersrum auch, dass man über Lieferantentools äh, quasi diese Bedarfe an die Lieferanten meldet mit einer gewissen Vorschau, weil wenn es jetzt um Halbleiter geht, äh, die Vorlaufzeiten oder die also die Wiebe-Beschaffungszeit einfach so groß sind, dass man da dann einfach eine Lösung finden muss, dass diese, ich sag mal, sauber durchgereicht werden.
2: Okay. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen durchblicken lassen, du hast schon viel Erfahrung in dem Bereich. Ähm, was waren denn bisher deine größten Herausforderungen äh, bei derartigen Projekten? Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, was es nochmal ein bisschen greifbarer macht, was auf einen zukommen kann oder wo ihr dann auch unterstützt, wenn es dort und dort hängt oder so?
1: Da habe ich drei Themen im Kopf. Äh, für mich die größte Herausforderung ist oft, ähm, alle mitzunehmen. So würde ich das mal beschreiben. Ähm, weil ich habe ja eben schon so ein bisschen skizziert, verschiedenste Bereiche oder Abteilungen sind in so einem Planungsprozess oder eigentlich alle Abteilungen sind fast in so einem Planungsprozess involviert bis hin zu zum Controlling, weil die am Ende oft die Zahlen haben wollen. Und die wirklich alle mitzunehmen und davon zu überzeugen, okay, das ist jetzt der Prozess und wir bauen alle aufeinander auf und sind alle voneinander abhängig, das ist schon schwierig. Wir haben da eine ganz gute Methodik für uns entwickelt. Wir nennen es Rapid Process Visualization. Das ist eine Methodik, vielleicht wie andere sie vielleicht aus dem Studium oder vielleicht auch aus dem Unternehmen können. Einfach eine Prozessmodellierungstechnik wie vielleicht BPMN, sagt vielleicht viel mehr. Ähm, wo wir wirklich den Prozess end to end, also von was ist der Kundenbedarf bis, bis hin zu was übergebe ich an Lieferanten, was ist meine Band, meine Bestellanforderung, den wirklich skizzieren. Und das sind dann Tapeten zehn Meter lang an der Wand und dann steht man mit allen Fachbereichen dort und ähm, diskutiert, okay, welchen Informationsbedarf habe ich jetzt hier, was wird durchgereicht und man kann ganz gut wirklich alle an diese Planwand holen und auch sagen, okay, das passt jetzt nicht, das muss anders sein oder ich habe hier noch einen anderen Loop oder einen Entscheidungsbedarf oder ein Meeting vielleicht auch, wenn wir jetzt so ein SP klassisch denken, so ein sp meeting wo gesagt wird, hier wird dann abgesegnet, wie der ähm, ja, Plan, der verabschiedete Plan aussehen kann. Ähm, das kann man damit ganz gut lösen, ist aber wie gesagt eine große Herausforderung und da muss man sich auch viel Zeit für nehmen. Ähm, und das ist auch etwas, was meistens mit am längsten dauert, wenn man mal also das Tool ist, das eine zu entwickeln, aber diese Herausforderung dann zu lösen, alle wirklich mitzunehmen und davon zu überzeugen, mit diesem Plan zu arbeiten und sich da auch so ein bisschen zu committen, das ist so ähm, die größte größte Herausforderung, die andere Herausforderung für mich ist, ähm, Datenqualität. Also darüber stolpern wir immer wieder in Unternehmen verschiedenster Größe. Ähm, wenn die Datenqualität nicht passt, ähm, ich glaube, die richtige Formulierung hier wäre Garbage in, Garbage out. Also, ähm, wenn ich vorne nichts Gutes reinkippe, kann hinten auch nichts Gutes bei rauskommen. Und von daher muss ich diese beiden, muss ich das dafür sorgen, einfach, dass im Prozess oder dass im Unternehmen einfach die Personen dafür sensibilisiert sind. Und ähm, denn der dritte und letzte Punkt ist für mich äh, der Prozess der ganzheitliche, den ich auch eben beschrieben habe, wo ich alle mitnehmen kann, dass ähm, über diesen dieser Prozess, also wenn die Datenqualität stimmt und mein Vorkast stimmt, aber ich habe keinen guten Prozess, dann wird diese gute Zahl, die ich anfangs mal erarbeitet habe, nie hinten ankommen. Also im Zweifel ich lieber einen sehr, sehr guten Prozess und einen Vorkast, der nur, ich sag mal, gut ist und nicht sehr gut das ist einfacher zu lösen, als wenn ich einen sehr guten Vorkast habe, aber quasi gar keinen Prozess, weil der Effekt verpufft dann einfach innerhalb des Planungsprozesses. Und das sind so die drei Punkte für mich, also dieses Commitment und das alle mitzunehmen, die Datenqualität und halt dieser ähm, ganzheitliche Prozess, das sind so die drei Top-Herausforderungen, die wir ähm, oft, wenn nicht immer haben. Also eins davon ist eigentlich immer dabei.
2: Also, du hast nicht die Technik genannt, du hast nicht die Architektur genannt, du hast nicht die Schulung der Mitarbeiter unbedingt genannt. Es ist eigentlich dieser Change, der stattfindet, kollaborativ ein Ergebnis zu produzieren, was dann irgendwo auch stringent durch die ganze Organisation und darüber hinaus Richtung Lieferant ähm, durchgegeben, gelebt wird und dann stick to the plan wahrscheinlich, ne? So irgendwie, oder trust the process, ich weiß nicht, welcher ja. Spruch besser passt.
1: Die, ähm, es ist, gut. Transparenz kann auch manchmal einschüchternd wirken, so würde ich das manchmal sagen. Und äh, es ist dann manchmal einfacher, wenn ich mich halt in, hinter Excel-Tabellen und ähm ähnlichen verstecken kann. Ähm, von daher ist das so eins, wo ich immer verstehe, okay, ähm, man muss die, den Leuten auch erstmal vermitteln und das geht halt nur mit dem Unternehmen zusammen. Das ist dann, wir können da nur unterstützen, aber das muss ein Unternehmen von sich aus wollen, äh, dass dieser Plan halt nichts Schlimmes ist und diese Transparenz. Aber das wird oft im ersten Moment so wahrgenommen.
2: Aber die Transparenz ist dann, ist das auch so ein bisschen so ein, so ein Tipp oder womit man sich anfreunden muss. Diese Transparenz wird gemeinsam geschaffen und sie wird dann existieren und sie legt auch was offen, was vielleicht vorher verborgen war. Aber das bringt euch weiter. So ein bisschen der Mindset wahrscheinlich, mit dem ihr rangeht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also im ersten Moment sind immer alle sehr baff, auch wenn man so anfängt und mal so erste Ergebnisse zeigt. Und dann freuen sich alle und dann merkt man so, ah, okay, und was bedeutet das jetzt eigentlich? Und dann hat man so eine kleine Storming-Phase, aber die kann man dann ähm, mit der richtigen Herangehensweise eigentlich auch ganz gut und schnell überwinden.
0: Das heißt, letzten Endes äh, durchlebst du da auch einmal den kompletten Change-Prozess dann bei den Leuten. Ne? Also erst so dieser Enthusiasmus, das, was du gerade beschreibst, dann diese totale Blockphase. Ähm, und äh, dann, 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 also wie, wie, wie lange dauert das, bis, bis ihr da so in den Flow reinkommt, das ist auch auf der, oder hast vorhin auch erzählt, ähm, ihr, ihr nutzt da diese agile Arbeitsweise, was ja nicht bedeutet, dass irgendwann mal so ein riesen Pott kommt mit äh, herzlichen Glückwunsch, könnt ihr jetzt testen, ähm, sondern ihr, ihr äh, entwickelt da mit, mit on the fly und entwickelt halt dementsprechend weiter. Ähm, wie lange dauert das ungefähr für so ein Unternehmen, einfach zum Einschätzen, bis, bis da erste Ergebnisse zu sehen. Ich weiß, die Frage oder die Antwort ist, kommt drauf an, aber vielleicht kannst du ja <lacht> doch ein bisschen konkreter werden. Ne?
1: Ich hätte jetzt mal, ich gebe eine konkrete Antwort, ich würde sagen so ein halbes Jahr bis ein Jahr. Das würde ich so sagen, ist so der Prozess, je nachdem auch, wie viele Planungszyklen man hat. Also... Ähm, und man muss halt gewisse Mitstreiter für sich gewinnen, so würde ich das mal beschreiben in dem Prozess. Wenn ich jetzt an den Vertriebsvorkast denkt, dann gibt es immer ähm, Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die äh, dem Ganzen offener gegenüberstehen als andere. Und wenn man die weiß, für sich da einzusetzen und das Unternehmen als Ganze sieht, ähm, können die da halt stark helfen, so dass man nach einem halben Jahr die Leute von äh, Blockade zu jetzt bin ich dabei, äh, auch dahin lenken kann, und ähm, was wir da auch ähm, mit, mit manchen Kunden auch schon entwickelt haben, wir nennen das dann Guided Planning. Das ist quasi eher aus dem Fachbereich, wo alle enthusiastisch sind und wenig Blockaden sind, äh, zum Beispiel die Vertriebsmitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen einfach mitnehmen und quasi mit denen zusammen planen und eher über, ähm, sehr, sehr neu, über Exception, also über Ausnahmen kommen weil sie sagen, okay, ähm, ich plane mit euch jetzt eher nur die Ausnahmen, der Rest macht zum Beispiel Statistik und führen die dadurch langsam an diesen Prozess heran, dass sie dann über die Zeit vielleicht irgendwann dahin kommen, dass sie auch selber planen. Aber es ist nicht so, dass man die komplett überfrachtet und ähm, so vielleicht dieses diese Blockadehaltung ähm, auch mit denen zusammen, sagen sag mal, die Hand nehmend auflösen kann.
2: Das wird wahrscheinlich auch nicht die Erwartungshaltung sein, dass man im ersten Planungszyklus dann gleich perfekt ähm, das, das Ziel trifft oder es, es steht und fällt ja auch ein Stück mit den Forecasts, oder? Die die äh, vielleicht in der Vergangenheit kulturell beeinflusst, immer zu hoch ausfielen, immer zu niedrig ausfielen, ist es konservativ, ist es äh, progressiv, optimistisch, ja und
1: absolut. Also das
2: pendelt sich dann vermutlich über zwei, drei Zyklen ein, oder?
1: Auf jeden Fall, also die man muss dann erstmal für sich lernen in diesem Prozess, dass wenn ich einen zu hohen Vorkast meinetwegen abgebe, den ich vorher vielleicht immer abgegeben habe, damit ich dann am Ende überhaupt meine Mengen bekomme, äh, ist so oft ein Problem, wenn man mit Lieferengpässen zu kämpfen hat, dass man dann sagt, ich gebe lieber 120 Prozent an, dann, dann kriege ich meine 100. Ähm, oder andere, die dann sagen, ich gehe lieber zu niedrig ran, weil ich dann outperforme ich das, was, was ich mal als Ziel gesetzt habe und äh, kriegt dann vielleicht, wenn es jetzt aus dem Vertrieb getrieben ist, vielleicht auch eine bessere Provision oder ähnliches. Von daher, das sind so verschiedene Prozesse, so dass man, ähm, oder Mechanismen, ähm, die wir eigentlich immer wieder feststellen und wo es, wo wir auch, ich sage mal, Möglichkeiten haben, auch dann wieder, sind wir wieder beim Tool, ähm, Möglichkeiten haben, da die Person einfach zu unterstützen ähm, und zu zeigen über statistische Methoden und auch vielleicht den Effekt mal zu zeigen, okay, wenn. Wenn, wenn du jetzt diese 120 Prozent hier angibst, dann bedeutet das, dass wir so und so viel produzieren und dass wir so und so viel einkaufen. Und wenn du das nicht verkaufst, dann haben wir so und so viel Bestand und dann wird wahrscheinlich die Finanzabteilung nicht so ganz glücklich sein. Und das sind so Effekte, die kann man dann halt gut zeigen. Das ging halt vor mit Excel nicht.
2: Ja, also wenn du darüber erzählst, das kann man jetzt im Podcast natürlich nicht hören, aber man sieht es hier, als wir grad, wenn wir gerade aufnehmen, ja. Transparenz lässt deine Augen leuchten. Und ich glaube, du hast da schon ein paar Erlebnisse gehabt, wo du auch immer wieder raus Motivation rausziehst, dass du so ein bisschen auch befähigst, ne? Oder eine Organisation auf ein anderes Level führst, was, was den Austausch von Informationen untereinander angeht.
1: Absolut. Also es ist eher eine, eine Berufung, würde ich fast sagen, aber also. Ich habe äh, sehr viel Spaß daran, mit Daten zu arbeiten und zu simulieren und äh, Kunden auch, also im Zweifel selber in die Tasten zu greifen und äh, bin dann manchmal so motiviert, dass ich am liebsten selber planen wollen würde, weil ich äh, oder weil die Lösung, die wir einfach auch in den Teams entwickeln und dann mit dem Kunden zusammen ähm, einfach einen sehr großen Mehrwert bieten und ähm, auch das Leben von vielen Personen einfach einfacher macht und nicht im Sinne von, dass sie dann nichts mehr zu tun haben, sondern sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren, sondern sie müssen sich nicht mehr die Hälfte des Monats damit auseinandersetzen, wie kriege ich meine Daten und wie gebe ich die weiter, sondern das ist alles schon passiert, sondern ich setze mich mit dem Wesentlichen auseinander und das ist, okay, wie sollte diese Zahl jetzt aussehen, dass am Ende der Kunde das kriegt, was er haben möchte.
2: Ja, sehr cool. Also ich glaube, wir haben jetzt auch so das Wesentliche zum Thema Supply Chain Planung so ein bisschen in der Nutshell von dir gehört. Äh, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, für den ist die Folge super geeignet, um so ein bisschen den Einstieg zu finden, finde ich. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, du hast am Anfang schon erzählt, hast ein bisschen was zu deiner Person gesagt. Wir gucken ja immer, was finden wir so zu den Personen. Bei dir ist es bist du in irgendwelchen Handballligen ligen aufgetaucht? Ähm, du hast gesagt, du hast in der dritten Liga gespielt, du hast lange Handball gespielt und unter anderem in der dritten Liga. Welche Rolle spielt Sport in deinem Leben und hat es was mit mit deinem Job zu tun oder mit dem, was du so als Teamplay beschrieben hast oder ist es eher ein Ausgleich oder ist es? spielst du noch Handball momentan?
1: Tatsächlich jetzt nicht mehr, vielleicht das als okay. Einstieg. Ich würde sagen, der, der Körper hat jetzt aufgegeben tatsächlich. Ähm, aber grundsätzlich Sport hat schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt, spielt auch immer noch eine große Rolle, aber äh, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, ähm, ich habe wie gesagt kleine Tochter, äh, wir sind am Hausanwerk weg, da bleibt der Sport manchmal auf der Strecke, aber grundsätzlich ähm, hat Sport, also dieser Wettkampfcharakter, ähm, das macht mir einfach Spaß äh, und jeglicher Ballsport würde ich fast sagen ähm, und aber auch Teamsport, also im Team zusammen zu gewinnen, vielleicht auch zu verlieren, daraus zu lernen, ähm, vielleicht auch mal also, wenn man einen schlechten Tag hat, trotzdem gewinnen zu können, das mag ich so, vor allen Dingen am Teamsport, dass man trotzdem die Chance hat, dass man andere einen auffangen, ähm, das war das, wo, was mir am, Handball immer am meisten Spaß gemacht hat und ähm, wovon ich heute auch glaube ich noch ganz viel zähre von von dieser von diesen Erfahrungen und ähm, von dieser gewissen Disziplin und ähm, Hartnäckigkeit auch in diesem Prozess besser zu werden weil ich äh, könnt es könnt es nicht sehen aber ich bin nicht gerade groß und äh, als Handballer äh, ist es schon, wäre es schon sinnvoll groß zu sein von daher muss ich mich da irgendwie anders behaupten ähm, aber das ist so ein bisschen, was ich aus dem Sport mitnehme und was auch immer bleiben wird. Und äh, dementsprechend gehe ich davon, aus, dass ich noch viele Jahre in anderer Form zumindest Sport machen werde, um den Ausgleich zu haben.
0: Als äh, passionierte äh, Sportler bzw. Läufer äh, können wir dir äh, versprechen, das kommt wieder. <lacht> auch nach dem ersten Kind, nach dem zweiten. Äh, wirst du da was finden. Ähm, äh, und äh, dann halt eben genauso wie in deinen Projekten dann halt eben so anpassen, dass es irgendwie in deine persönliche Supply Chain reinpasst und dann äh, ja ähm, wir stellen unseren Gästen äh, ganz am Ende immer eine obligatorische letzte Frage ähm, die wollen wir natürlich auch hier stellen ähm, Antwort ist vollkommen offen, gibt kein richtig, kein falsch ähm, und zwar, du hast deinen, deinen Weg beschrieben, ähm, gibt es irgendeine Quelle, ein Buch, ein Film ein Podcast, irgendein anderes Medium was dir irgendwie die Inspiration dazu gegeben hat, den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist.
1: Ich habe, wenn ich darüber nachdenke, ehrlicherweise nein. Ähm, grundsätzlich, ich bin, sage ich mal, sehr, sehr medium offen. Also habe vielleicht auch schon mal ein paar Bücher gelesen, deswegen habe ich da keine klare Antwort drauf. Ich habe lange überlegt. Ich habe auch überlegt, was ich, womit ich mich aktuell zu so auseinandersetze. Ähm, von daher, ich ähm, nutze gerne, also wenn ich Inspiration ziehe, um mich weiterzuentwickeln, sind es oft eher so Blogs oder über Medium zum Beispiel, ähm, worüber wo, ich mich weiterentwickle. Aber ähm, so jetzt ein Buch oder in dem ich so mein Leben aufgang habe, habe ich gar nicht, sondern es ist eher immer über, ähm, sag mal, ähm, Role Models oder Ähnlichen, aber wenig über Bücher oder Podcasts oder Ähnlichen. Aber wenn ich so über mich, über Supply Chain oder verschiedenste Dinge informieren will, nutze ich eigentlich immer Blogposts und da unter anderem Medium.
2: Also Medium kannst du empfehlen? Auf und, jeden
1: Fall. Gerade okay. wenn man sich mit Forecasting zum Beispiel auseinandersetzen will, gibt es da sehr viele gute Beiträge von ganz oberer Flughöhe bis hin zu... Äh, ein Detail, wo ich dann meistens auch aussteige, wo dann eher meine Kollegen äh, mit dem, die promovierte Mathematiker sind, äh, einsteigen von daher, aber das ähm, kann ich wirklich nur empfehlen und aber auch, wenn man mal außerhalb vom, von der Supply Chain Inspiration sucht, finde ich das halt äh, auch wie man seine Arbeit organisieren kann oder ähnliches, deswegen ähm, ist das so etwas, was ich ganz gerne zum Ausgleich äh, nutze. Sehr cool.
0: Vielen lieben Dank für den Hinweis. Äh, packen wir uns natürlich unten in die Show Notes, äh, und dann könnt ihr euch äh, dort en äh, entsprechend dann äh, damit verlinken. Ähm, ja, dann bleibt mir äh, am Ende eigentlich nur noch über, mich äh, dafür zu bedanken, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank für alles, was du mitgebracht hast. Äh, die Einführung in die Supply Chain Planung und Umsetzung, äh, aber auch die ganzen äh, Geschichten, die du mitgebracht hast aus deinem Arbeitstag. Es äh, war sehr, sehr Kurzweilig, sehr spannend, wie ich finde. Und Andreas hat es vorhin schon mal gesagt, für jemanden, der in das Thema noch reinkommt, war das eine Top-Folge. Und dann am Ende jetzt nach einer, ich weiß nicht, 40 Minuten, 45 Minuten haben wir schon wieder locker verbraten, da sehr informiert rauszugehen und eine Vorstellung davon zu haben, wie man, was man machen kann. Deine Kontaktdaten packen wir natürlich auch unten in die Shownotes rein. Das heißt, wenn jemand den Beratungsbedarf hat, in seiner Supply Chain was zu machen, dann hat er hier den Experten. Und äh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Äh, es war toll. Ich danke und, äh, euch. Wir, liebe Hörer, hören uns dann nächste Woche Freitagabend wieder bei unserer nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank nochmal und wir hören uns bis dann. Ciao, ciao. Die heutige Episode war Powered by Board. Board bietet eine einheitliche Datenplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting um die geschäftlichen Entscheidungsfindung bestmöglich zu unterstützen. Bord hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Weitere Informationen, wie du auch unseren Podcast unterstützen kannst, findest du auf unserer Homepage Logistik 4.0. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0-Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram.
1: Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.